0: A mí me han dado muchos palos, me he hundido muchas veces, he estado a punto de dejar este mundo muchas veces y al final he seguido, al final he seguido y, y no me he rendido y, y si algún día dejo este mundo de forma definitiva será por decisión propia y no propiciada por cualquier hostia que me haya podido llevar porque al final es un mundo muy difícil de, de gestionar y, y inevitablemente... A veces crees que no puedes con estas cosas porque aunque mucha gente se piense que este trabajo es más físico que mental por esto de, de exhibirse, es mucho más mental que, que físico. Eh, la mente de, es que te traiciona, es que hay días en los que te levantas, abres eh, las redes sociales, lees lo que te dicen y es como, wow, no sé si estoy preparada esta mañana para leer todo esto. Y... Es todo fuerza de mental y, y, y iniciativa, iniciativa sobre todo, de no rendirte.
1: Aunque la transformación histórica de la intimidad se ha orientado a una liberalización sexual, aún mantiene añejos prejuicios contra las mujeres que se dedican al trabajo sexual. Mucho del rechazo y la estigmatización del trabajo sexual femenino se debe a la idea de representar una violación moral y o religiosa. Pero más allá de esos prejuicios, existe un fenómeno social complejo más complejo de lo que podríamos imaginar. Y en este episodio no pretendemos debatir el trabajo sexual, más bien escucharemos a una de las tantas voces de esta labor. Y para esto tenemos el privilegio de contar con Ariadna Jiménez desde Madrid, España. Ariadna es creadora de contenido sexual para adultos en línea y hoy nos va a contar un poco de su experiencia y qué es lo que más disfruta. Pero más importante, qué tan valiente ha sido a lidiar con todas esas dificultades tanto sociales y personales como exclusivas de su trabajo, como lo es la objetización de su persona, el acoso sexual y todos esos mensajes y comentarios negativos en redes sociales. Espero que te mueva, que te haga reflexionar sobre cómo interactuamos a través de internet, cómo normalizamos ciertas acciones, pero que por minúsculo que parezca para nosotros, estamos quebrantando el alma y sentimientos de otras personas. En fin, sin más, disfruta el episodio. Hola Ariadna, un placer tenerte como invitada. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te sientes hoy?
0: Eh, muchas gracias a ti por invitarme. Es un auténtico placer que me entrevistes y un gran honor. Así que genial.
1: <risas> Qué bueno, me da mucho gusto de verdad. Y pues empecemos por conocerte entonces. Esta pregunta es abiertísima. Imagina que te está escuchando todo el mundo. Están diciendo hola Ariadna, queremos conocer. ¿Cómo te presentarías? ¿Qué les dirías?
0: Buah, pues soy una chica bastante normal. Muy directa, quizá mi carácter es muy directo, con muchísima imaginación, creativa, estudiante. Soy bastante trabajadora, me encantan los animales y pues es que soy una chica absolutamente normal.
1: ¿Qué es lo mejor de ser tú?
0: Wow, muy buena pregunta. La verdad es que nunca me había planteado esto. Quizás en mi posición la facilidad para conocer gente, quizá, del mundo sexual... Al tener un perfil de esa temática es como más sencillo para mí, pero no creo que tenga un carácter diferenciador frente a la mayoría de gente.
1: ¿Qué es lo más difícil de ser tú?
0: Pues probablemente lidiar con el estigma que se me asigna. Porque al ser trabajadora sexual, mucha gente no sabe entender que mi trabajo o el personaje que interpreto no necesariamente es lo que me define a mí como persona.
1: Bueno, ahorita vamos a abordar un poquito más en el tema, pero por ahora ya te conocemos un poco más. Mucho gusto, Ariadna. Ahora, ¿podrías decirme entonces, por favor, <ríe> a qué te dedicas?
0: Pues soy creadora de contenido actualmente para adultos.
1: ¿Podría ser más eh, específica? ¿Cómo le explicarías este trabajo a alguien que no tiene idea?
0: Pues mi trabajo consiste básicamente en crear contenido para redes sociales, para sacarlo a la venta a mis clientes. Hago sexting, podría decirse que cumplo fantasías sexuales de forma digital. En mi caso personal intento ofrecer un trato cercano y personalizado a cada cliente y basar mi contenido en estimular básicamente la, la sexualidad fuera de lo básico.
1: Creo que queda, queda más claro. ¿Y ¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? Sí, ¿no?
0: Bueno, es un trabajo bastante duro, eh, pero es muy creativo. Me permite poder crear bastante a mi antojo, ser mi propia jefa. También es un poco competitivo, pero eso también a veces te ayuda a esforzarte más o a presionarte más para sacar nuevas cosas y también es un poco cambiante. Nunca sabes cómo va a ir la cosa, todo va fluyendo de forma así un poco aleatoria. Eh, pero lo que más me gusta es pues eso, que es puedo ser mi propia jefa y eso me mola muchísimo
1: ¿Con qué tres palabras describirías qué es el ambiente de, del trabajo o el trabajo?
0: A ver, probablemente utilizaría esa creativo porque es bastante creativo, competitivo y quizá cambiante es pues que es bastante cambiante
1: está, está, está muy bien y muy interesante lo que dices, siento que hay mucha competencia eh, y más con lo que ahora está en, en auge que es el el OnlyFans ¿no? y este tipo de páginas de contenido ya más privado y pagado por una membresía, ¿Eso te ha afectado en, en algo?
0: A ver, realmente es como si nos movemos a la industria del cine. En la industria del cine, eh, por ejemplo, el hecho de, de tener eh, plataformas como Netflix... Pues cambiaron todo, ¿no? Cambiaron un poco el rumbo de, de la situación. Entonces supongo que más o menos es lo que ha ocurrido aquí. Que al principio pues, se vendía un poco más a demanda y ahora mismo pues, se llevan más las suscripciones y la gente pues, tira más por ahí. Pero, pero claro, afecta, afecta. Cambia totalmente la perspectiva, absolutamente de todo. Por eso decía que es cambiante, porque un día estás en un sitio, otro día estás en otro y todo cambia bastante. Sí, sí,
1: me imagino. bueno, la siguiente pregunta es. ¿Qué te molesta que la gente piense o haga porque ejerces esta actividad?
0: Wow, Hay bastantes cosas, hay bastantes cosas, pero bueno, en primer lugar, una de las cosas que odio muchísimo es que no se me tome en serio eh, y que no se me tome en serio mi trabajo, porque esto al final es un trabajo. Eh, yo realizo un servicio a cambio de una cantidad económica y cuando cuestionan esto me molesta porque detrás hay mucho esfuerzo, igual que como cualquier trabajo, no lo hago como hobby. Y bueno, y en segundo lugar... También me molesta que se suponga que estoy en redes sociales como, por ejemplo, para ligar. O sea, que se tomen atrevimientos que quizás si me dedicase a otro tipo de, de profesión no, no tendría que, que lidiar con ello.
1: Y justo que tocas esto, ¿qué es lo más desafiante por lo que has pasado? ¿Cómo has lidiado con esto?
0: Pues es una, es una pregunta bastante, bastante dura, quizá, Porque, bueno, voy a contar una pequeña anécdota que me ocurrió. Básicamente lo que... Mmm, Peor, lo, lo peor que me pasó fue que bueno yo llevo muchos años dedicándome a este mundo y hace años eh, yo emitía era una plataforma gratuita eh, abierta al público abierta a cualquier persona y alguien grabó una de mis emisiones la grabó la subió a internet y la difundió por todas partes en este caso pues llegó a mi familia se ruló por, por el whatsapp por por sitios así y bueno, se enteraron mi familia, mis amigos, mis padres. Y la verdad que enfrentarme a esto fue bastante duro porque quizá me hubiese gustado tomar la decisión totalmente voluntaria de contar esto a mi familia de una forma más tranquila sí. y no con una mm, tremenda locura donde todo el mundo tenía este vídeo. Entonces, pues bueno, mm, quizá fue solo más duro a lo que me tuve que enfrentar.
1: Sí, claro, es algo más íntimo, como pues han atacado a tu persona, ¿no? Pues al menos ha salido adelante de eso.
0: Sí, a ver, creo que básicamente eh, lidiar con esto fue bastante complicado, pero creo que directamente nunca fui capaz de, li de lidiar con ello, porque lo único que hice fue huir de la situación eh, e irme. Me fui, me fui de, de ciudad y, y, bueno, a día de hoy creo que no he enfrentado a la situación quizá como como me gustaría, porque bueno, aún a día de hoy sigo yendo a, al pueblo y me siguen pasando situaciones totalmente surrealistas.
1: Sí, me imagino que, que te cambia mucho la vida, que por ejemplo he tenido, no sí. es lo mismo, pero es parecido, que he tenido amigos que pues tienen, se abren, tienen la confianza de compartir eh, fotos íntimas, fotos sexuales con, con otra persona y esa persona los difunde. Entonces, como me imagino que fue tu caso, se crea claro. todo un caso con los amigos, con la familia, y pues lo mismo, empiezan a tacharte de esto, a decirte que eres esto y el otro, y pues ya la gente no te ve con, la, con los mismos ojos.
0: Sí, es cierto, totalmente cierto. Y es algo que no eliges, que si lo eliges, eh, pues como que te preparas ¿no? para la situación. Sí. Pero el hecho de que te venga todo de golpe es como ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo gestiono?
1: ¿Y piensas lidiar con eso pronto?
0: A ver, en principio yo creo que la gente que no lo haya entendido, a Día de hoy, probablemente no lo entienda nunca, porque hoy en día, como me comentabas antes con el tema de OnlyFans, está todo como muy en auge. Eh, incluso, pues hay entrevistas en la tele de, de este tema. Y si la gente no lo ha entendido todavía, creo que no lo van a entender nunca. Entonces, la gente que siga basándose en insultos o en, o en ponerme un, una etiqueta que es absurda, no, no creo que, que corrija eso. En un
1: futuro. Y, y algo más que pasa en, mucho en este, en este tipo de, de medios y específicamente en tu, en tu profesión, en tu trabajo, es el acoso. Algo que no se, no se nota mucho porque algo, algo que, que vi, en, por ejemplo, en tu Twitter es un tuit de un usuario cuando alzaste la voz sobre este tema, sobre el acoso. Sí. Y alguien había, había escrito esto. Acoso es, pero vamos, también lo fomenta tu oficio. A lo que respondiste sí. muy bien, que no por hacer contenido sexual comentas que te acosen. Y es que es el tipo, eh, siento que es el típico argumento de, es que te vistes provocativamente y es tu culpa que te hayan violado. Y bueno, creo que es un ambiente en el que la gente, principalmente los hombres, no estamos listos para entender que no somos dueños del cuerpo de la otra persona, ni mucho menos que porque la otra persona eh, no tiene prejuicios como tú en su cuerpo, en su sexualidad, eh, te quite el valor y desexualicemos de esa manera. Al contrario, eh, creo que de debería ser algo empoderador que te motive, ¿no? De ah, pues Yo también quiero tener ese cuerpo, quiero tener esa autoestima, quiero explorar mi sexualidad de esa manera. Pero no, creo que al contrario, las empezamos a, a objetizar. ¿Cómo has lidiado con este tema del de de acoso?
0: Hombre, yo creo que nunca se aprende al 100% a vivir con cualquier tipo de violencia, sea la que sea. Hay días en los que te lo tomas mejor, hay días en los que te lo tomas peor, pero siempre es muy difícil de gestionar esta situación. La verdad que yo creo que la gente violenta no necesita una excusa para, para ser violenta. Lo que pasa es que cuando se les pilla o, o se les saca los colores pues siempre ponen estas excusas, que para mí son totalmente excusas, eh, totalmente desafortunadas pero, pero que no sirven para nada porque no me, no me siento mal por lo que hago eh, sin embargo ellos deberían de sentirse mal con lo que hacen porque al final es eso un tipo de violencia totalmente injustificada
1: Sí, lo peor es que muchas veces se, se esconden detrás de un perfil que ni existe, ¿no? No tiene ni foto de perfil, ni nada, ni información.
0: Claro, sí, es que el mundo de internet está lleno de gente que al final se esconde detrás de la pantalla y eso les hace fuertes, cosa que poco a poco, a, gracias a Dios, existen muchísimas eh, policías en telemáticos y demás que pueden solucionar estos problemas, que no son invisibles porque estén detrás de una pantalla, ni mucho menos.
1: Lo más triste es que es algo que se da en todo el mundo. Muchas veces tenemos como que este estereotipo ¿no? de los europeos ya están más avanzados en la sociedad, pero es, es un problema que no se ha erradicado en todo el mundo y que sigue persistente. Por ejemplo, tú que estás en España, lo, lo, lo vives también. Correcto. No es algo que sea algo sí. exclusivo. A lo mejor en menor aquí. medida,
0: sí, a lo mejor en menor medida que allí quizá, pero sí, sigue ocurriendo y creo que va a seguir ocurriendo por unos años.
1: Sí, y es muy triste. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que esté en una situación similar, que esté sufriendo acoso?
0: Mi consejo sería no estar solo frente al acoso. Eh, lo primero que yo le aconsejaría a esa persona que estuviese sufriendo acoso sería hablarlo con su familia, con sus padres, amigos, pareja, quien sea que pueda eh, servirle para apoyarse en esa persona y valorar la situación de forma conjunta, ¿no? porque al final tú puedes tener una opinión, pero al, al comentarlo con tus amigos o con tu familia puede ser que la situación sea más grave de lo que parece o menos grave de lo que tú sientas que es. Entonces creo que eso es una buena opción para valorar de forma conjunta cuál es la gravedad del asunto. Y en el caso de que el asunto sea muy grave, evidentemente acudir a la policía sin pensárselo, denunciar y, y no callarse. No callarse nunca.
1: Sí, es muy importante no tener miedo, porque muchas veces no lo hacemos por pena o por miedo.
0: Claro, o sea... Eh, cuando la otra persona siente que tienes miedo es cuando has perdido totalmente. Eh, tienes que plantarle cara, aunque en cierto modo todos, o sea, yo a veces siento miedo en, en salir a la calle o en si alguien me va a reconocer o en si esa forma de comportarse de esa persona va a ser desagradable o no. Y claro, esto... Eh, a veces me causa miedo, pero yo no puedo demostrar a, la, a, a mis seguidores, por ejemplo, o a la gente que, que me ve o me sigue, o, o, o a mi entorno, ¿no? Incluso que vivo, vivo con muchísimo miedo, o sea, no puedo ir todo el rato pensando en eso porque entonces es como que ya antes de que me pase nada he perdido la batalla, voy acojonada a la calle y, y tengo que estar siempre pues, buscando ayuda y, y, y realmente no, hay que tener una actitud valiente. Y, y sobre todo eso, si no la tienes, apoyarte en gente que te ayude a tenerla, como puede ser cualquier persona de tu entorno, que eso siempre va a venir bien.
1: Sí, me parece muy buen consejo para alguien que está sufriendo este tipo de, de violencia, acoso. Y en el caso de nosotros como sociedad, ¿qué deberíamos hacer para hacerte sentir más incluida, para dejar de hacerte menos por tu labor?
0: Yo creo que lo más importante es normalizar la situación. Es decir, ser conscientes de que, bueno, tengo un trabajo normal, soy una chica normal, que no se me señale por algo que hacemos todos. Todos trabajamos y, más concretamente, todos tenemos contacto con nuestra sexualidad. Alguna vez eh, todos hemos visto contenido erótico en la red y, y creo que bueno es, es algo absolutamente normal. Y creo que lo mejor sería normalizarlo, tomárselo con naturalidad y... Y ya está. Eh, creo que lo mejor es dejar a los demás hacer su vida y tú hacer la tuya sin juzgar nada y respetar todas las opiniones.
1: Espero que esto pronto pues que mejore, que logremos cambiar este chip que traemos ya oxidado desde hace años y pues lo más importante es que sí. la sigas rompiendo tú, que me parece que eres una mujer muy valiente, muy buena onda, que no teme alzar la voz y que eres segura de ti mismo, muy chingona como, como decimos aquí en México.
0: Y bueno. joder, muchas gracias la verdad que me ha costado me ha costado llegar a este punto porque bueno, porque es algo muy difícil luchar contra eso contra algo que ya llevamos de fábrica por decirlo de alguna manera y gracias a Dios las nuevas generaciones que vienen eh, pues espero espero que, que sean más tolerantes y más respetuosas con este tipo de temas y, y se vea como algo normal se vea como algo normal y, y lo normalicemos y ya está
1: claro que sí espero que que el futuro bueno el futuro se ve prometedor y bueno para terminar <ríe> yo
0: creo que, que estaría muy bien
1: para terminar te hago estas cuatro últimas preguntas Ariel. ¿estás lista? sí la primera es ¿cuál es tu más grande sueño?
0: Mi sueño es escribir un libro y lleva siendo mi sueño desde prácticamente mi adolescencia porque me encanta leer. Engullo libros de una manera abrumadora y me encanta. Y creo que es una muy buena forma de transmitir eh, y de contar, eh, sea lo que sea. Entonces, mi sueño sería, pues, eso, escribir mi propio libro y, y, sobre todo, que a la gente le gustase.
1: ¿Y tienes alguna idea de qué podrías escribir?
0: Pues tengo varias ideas. Lo que pasa es que creo que en el momento de escribirlo, eh, que supongo que será algo que me tendrá que surgir, eh, decidiré. Y, y quizá las ideas que tenga ahora sean como un poco <risas> que no tengan sentido, ¿no? porque al final tú piensas cosas y cuando te pones a hacerlas quizá le das la vuelta a todo y, y, y tal. Pero bueno, una de mis ideas era eh, escribir un libro sobre esta etapa, sobre esta etapa de mi vida en la que he sido trabajadora sexual, en cómo me he sentido, contar experiencias, contar cómo funciona, eh, quizá alguna anécdota en modo humorístico, en modo, en modo gracioso, ¿no? porque, porque bueno... Eh, seguramente si escribo la historia de, de esta etapa eh, muchas de las cosas sean duras de leer, entonces bueno, meter algunos guiños humorísticos en el libro probablemente sea, sea bueno y, y bueno, y otra de las ideas pues sería básicamente una auto, autobiografía sobre mí en el que evidentemente tendría que meter esto, esta etapa entonces no sé tengo que pensarlo
1: ya llegará tu momento de inspiración siempre todo lo que se hace con pasión e inspiración es un éxito. Es igual ya sabes que sí. estamos apoyándonos. Sí.
0: La verdad, que tener una, un apoyo detrás a la hora de hacer cualquier cosa de este tipo es un poco un empuje, ¿no? El hecho de tener quizás seguidores que puedan interesarse sobre esta parte de mi vida, eh, pues me ayuda un poco también a, a animarme a desarrollar eso y a, y a ponerlo en práctica.
1: Sí, eso es lo importante: que tienes eh, un respaldo, tienes quien te quiera escuchar. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo más importante que la gente debería aprender de tu historia?
0: Creo que de mi historia y probablemente de la gran inmensidad de creadores de contenido, creo que deberíamos de aprender que somos, que somos personas, que tras ese perfil que, ves, que se ve, pues hay una persona con sentimientos, con días malos, con días buenos, como todo el mundo, y, y que el respeto debería de ir siempre por delante. Y, y más concretamente, en mi mundo, eh, no sé, por ejemplo, nadie entra a una tienda... Eh, insultando, quedándose desnudo en mitad de un pasillo eh, o, o esas cosas, con lo cual, pues creo que tampoco debería de hacerse por un mensaje directo, creo que siempre debería de, de premiar el respeto y el tener en cuenta que esa persona está trabajando sea a lo que se dedique sea ilustrador, sea eh, comunicador, sea youtuber instagramer, eh, bueno webcamer actriz porno lo que sea, creo que siempre debería de premiar el respeto en los mensajes que se escriben a esas personas y sobre todo de mi historia personal que, que, podía, que podría aprender la gente bueno, yo he sido una persona que he recibido muchas hostias en este mundo, parece que, que bueno, que ahora que tengo un montón de seguidores tampoco tantos, pero sí que tengo bastantes eh, es como, bueno, esta chica tiene un montón de seguidores, a mí me han dado muchos palos, me he hundido muchas veces he estado a punto de dejar este mundo muchas veces, y al final he seguido, al final he seguido y, y no me he rendido, y, y si algún día dejo este mundo de forma definitiva, será por decisión propia y no propiciada por cualquier hostia que me haya podido llevar porque al final es un mundo muy difícil de, de gestionar y, y inevitablemente a veces crees que no puedes con estas cosas, porque aunque mucha gente se piense que este trabajo es más físico que mental, por esto de, de exhibirse, es mucho más mental que, que físico. Eh, la mente de, es que te traiciona, es que hay días en los que te levantas, abres eh, las redes sociales, lees lo que te dicen y es como, wow, no sé si estoy preparada esta mañana para leer todo esto. Y es todo fuerza de mental e iniciativa iniciativa sobre todo, de no rendirte
1: me parece muy interesante tu historia de verdad te agradezco mucho que, que te hayas abierto de esta manera que, que de verdad alguien se sienta inspirado por, por tus palabras y claro que estamos esperando ya con ansias y entonces tu tu autobiografía <risa>
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que a veces me, me hago de menos yo misma eh, por todo esto que, que te cuento, ¿no? Pero muchas veces me doy cuenta de que a mucha gente le ayudo a, a cosas y joder, anima muchísimo. El darte cuenta de que una persona, aunque sea, se siente ayudada por ti, es como wow. O sea, me siento muy halagada por ello. Y ojalá pueda ayudar a mucha gente de la forma que sea.
1: Sí, además sí, se, se te nota el, el buen corazón. Y que bueno, sigue, sigue así, para que la gente también pueda seguir al pendiente de ti, en donde podemos encontrarte por si alguien quiere seguirte y claro, contactar.
0: Pues a ver, en mi Twitter es ari barra baja pecato con doble c y, y en Instagram pues tengo puesto Ariadna Jiménez Ariadna con dos i. Un poco complicado, pero, pero bueno. Eh, fácil de encontrarme. Con Ari Pecato seguramente eh, sea muy fácil encontrarme.
1: Si sí, igual están enlazados tus perfiles, ¿no? De, de Twitter podemos pasar a Instagram, de Instagram a Twitter?
0: Sí, 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 están totalmente enlazados ambos.
1: Ah, perfecto. Bueno, la última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de que todo el mundo te escuchara y pusiera atención en este momento, ¿qué dirías?
0: <risa> pues a ver, en este momento quizá me gustaría hablar sobre el uso de las redes sociales Creo que puede ser una herramienta de, de entretenimiento absolutamente maravillosa, pero también creo que muchas veces se, se utiliza de una forma muy tóxica y quizá lo que diría sería que invito a todas las personas que me estén oyendo a fijarse en los detalles, a comentar esas cosas positivas que se te ocurren a tus seguidores, a reconocer sus logros, sus esfuerzos, a pararse dos minutos admirar esa foto antes de dar un like o directamente antes de pasar, porque detrás de muchas fotos hay esfuerzo y quizás se puedan sorprender de cosas que no vean a primera vista. Eh, y luego, pues, eh, escribir un mensaje bonito, escribir un mensaje bonito puede alegrarle el día a cualquier persona, a cualquier persona que sigas le puede alegrar el día y creo que deberíamos de llenar las redes sociales más de cosas buenas para que las cosas malas, los malos comentarios y, y el acoso y estas cosas sean como prácticamente insignificantes no que recibas tanto amor de parte de tus seguidores y tantos buenos comentarios que un comentario dos comentarios, tres comentarios malos eh, sea como bueno, tres tontos ahí en todos sitios y, y que al final te sientas súper realizada con lo que haces y, y animada y, y esto sirve para todo el mundo, no solamente para creadores de contenido, creo que a todo el mundo nos gusta recibir un mensaje bonito o un buen comentario o, o cualquier cosa así.
1: Maravilloso, me pareció de verdad muy inspiradora. hasta a mí me has cambiado la perspectiva de, de cómo debería interactuar con los seguidores ahora. ¿Tienes, tienes algo más que, que agregar? Ariadna? Pues
0: muchas gracias, No, la verdad tipo. que agradecerte este espacio, agradecerte este espacio porque es maravilloso y poder expresarme para mí es una, es una oportunidad estupenda, así que muchas
1: gracias.